0: La nota de La Diaria informa hoy que Andrés Lima será precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. El interior tiene que tener una expresión electoral en la interna de 2024, lo dijo el intendente de Salto, que se suma a un esquema que en principio también tendría a Vergara, Cose y Orsi. El intendente de Salto será precandidato, dice la crónica de los colegas de La Diaria. El líder del sector Encuentro Federal Artiguista, ENFA, Hace meses que está recorriendo el país, tanto el interior, donde tiene su mayor arraigo, como el Montevideo y la zona metropolitana, sumando la adhesión de sectores locales. Estamos justamente en línea con el Intendente de Salto, Andrés Lima. Intendente, buen día. ¿Cómo le va? Buen día,
1: buen día, Muy bien. Un gusto participar.
0: El gusto es nuestro. Intendente, ¿cuándo decantó, cuándo definió ser precandidato en la interna del Frente Amplio?
1: A ver, primero... Hacer, hacer la precisión de que es una decisión que tomará el Frente Amplio en su momento está así la voluntad nuestra y desde que necesitaramos el proceso político de plantear la precandidatura entendemos que es necesaria el Frente Amplio en el último proceso es convencido de que desde el interior tiene que haber una expresión electoral tiene que haber una participación activa en lo que es esa interna del Frente Amplio, porque, bueno, los propios números del proceso electoral del año 2019 y sobre todo el 2020, en donde el Frente Amplio perdió varias intendencias, varios municipios, concejales, ediles, bueno, pone de manifiesto la, la necesidad de que el interior o en el interior se deba hacer un trabajo minucioso, con tiempo, por eso... ...nuestras recorridas con esta anticipación, con esta alteración... ...con el objetivo de escuchar mucho, de conocer sobre todo las prioridades... ...y las inquietudes que tienen los uruguayos en el interior, ¿no? En esos 17 departamentos ubicados fuera de la zona metropolitana... ...donde vive casi un millón y medio de uruguayos... ...un interior con algunas características y bueno, allí nos sentimos cómodos... ...soy un hombre del interior, he vivido toda mi vida en el interior y bueno, entendemos que podemos sumarle a las fuerza política desde esas características y con un trabajo que bueno, vamos a continuarlo sin descuidar lo que es la gestión al frente del gobierno departamental.
0: Claro. Intente, profundizando sobre qué le agregaría justamente una precandidatura como la suya que llega desde el norte del país y del interior. Eh, profundicemos en eso, ¿qué le sumaría el frente amplio en, el, en este momento?
1: Creo que en el, caso, en el caso nuestro, uno de los objetivos que, que nos hemos propuesto desde este espacio es tratar de acercar a la militancia, que retornen a la militancia integrantes de la fuerza política que por distintas razones se habían alejado de esa militancia, se necesita esa experiencia, al mismo tiempo ir al encuentro de todos aquellos uruguayos, sobre todo en el interior, que en algún momento prestaron su voto al Frente Amplio y que por distintas razones de a poco dejaron de hacerlo, y eso quedó muy evidente en la elección del año 2019. Pero también queremos identificar e ir al encuentro de aquellos uruguayos que en la última elección votaron a la coalición, seguramente con determinada expectativa. Estamos convencidos de que en muchos casos esa expectativa no se ha visto colmada, y bueno, por tanto, hay ahí un escenario en donde hay que ir a hablar con esos uruguayos, escuchar, eh, ver su punto de vista y bueno, tratar de eh, eh, plantearles la posibilidad de acompañarnos en este nuevo espacio dentro del Frente Amplio. Y a su vez tener en cuenta de que en el interior se da una particularidad y es que no hay tanto voto fidelizado como sí sucede en la zona metropolitana, como sí ocurre en Montevideo, como sí ocurre en Canelones, en donde hay un porcentaje muy alto de votos fidelizados que acompaña a las distintas distintos eh, sectores y partidos políticos. En cambio, en el interior, esto cada vez eh, hay un sector del electorado que va creciendo, que elige elección tras elección, que analiza las distintas propuestas, que analiza los candidatos que ve su situación, la de su familia, la de su entorno, la de la ciudad o el departamento donde vive y allí va tomando una decisión y eso explica muchas veces los cambios pronunciados en la votación y los cambios pronunciados que tienen los distintos partidos políticos de elección a elección, incluso en un mismo periodo electoral. Y bueno, frente a esa realidad, de ese voto, uh -huh. no sé si denominarlo volátil o ese voto que se define instancia tras instancia electoral, bueno, eso requiere un trabajo de mucha cercanía, que creo que es lo otro que también podemos aportarle desde este espacio, ¿no? Una cercanía, un cara a cara, un mano a mano que en el interior es imprescindible, de repente en la zona metropolitana no es tan, no sé si necesario, pero que no se da, con tanta asiduidad como si sucede y ocurre en el interior del departamento. Y bueno, eso exige ese estar de forma permanente, de forma continuada, en cercanía con el ciudadano, con las organizaciones sociales, en definitiva con todos aquellos colectivos que hacen a la vida en la comunidad.
0: Intendente, el, el Frente Amplio y el voto del Frente Amplio es demasiado metropolitano. Se lo pregunto porque además de que en Montevideo gobierna desde el año 90, va para el cuarto gobierno consecutivo, ya lo está cumpliendo, en Canelones, y mantiene la segunda administración, en su caso, en el departamento de Salto, en otros departamentos donde tuvo la oportunidad de gobernar, luego retrocedió. Y en la elección de diciembre del año pasado, en la elección interna del Frente Amplio del año pasado, la mayor cantidad de votos se conquistaron justamente en Montevideo y Canelones. ¿Es demasiado metropolitano la expresión Frente Amplista hoy por hoy? Sí, 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 está
1: claro de que tiene un componente muy fuerte, metropolitano, y hay que trabajar o intentar crecer en, en todo el país. Estamos convencidos de que el Frente Amplio solamente con la zona metropolitana no es suficiente, no alcanza para ese gran objetivo que tiene el Frente, que es recuperar el Gobierno Nacional o ser Gobierno Nacional a partir del año 2025. Con el sistema electoral que tenemos hoy día, a partir de la reforma constitucional del año 1996, que establece el sistema de balotaje con una segunda vuelta en donde se necesita el 50% más uno de los votos válidos, está claro que ha cambiado la ecuación, ha cambiado el escenario, no es suficiente la zona metropolitana, el Frente Amplio uno ve que hay dos procesos consolidados, como son Candelones y Montevideo, pero no es suficiente. Y eso hace de que en, en, en lo que tenemos por delante y con los objetivos que se han marcado al frente amplio, es necesario también trabajar en interior. Y sí ha sucedido de que eh, en el interior no hemos podido consolidar procesos de gobiernos departamentales como hubiésemos querido. En el caso particular de Salto también tenemos ese gran desafío que es posterior a lo nacional y que es tratar de consolidar un gobierno departamental. El Frente Amplio en los últimos 20 años ha gobernado 15, pero bueno, está claro de que eh, el proceso que tenemos por delante es clave, es fundamental, y eso hace de que sí, de que en el caso nuestro queremos aportar esta visión desde el interior, hacer crecer al interior, hacer crecer al, al Frente Amplio desde el interior, eh, tomando en cuenta, además de que hay distintas regiones con sus características, no una cosa es la frontera con Brasil y los departamentos ubicados en aquella zona, otra realidad con sus características propias es la frontera, o los departamentos ubicados en la frontera con Argentina, lo que es los departamentos del centro del país, el este, el sur, todo eso hace de que también estamos convencidos de que en un programa nacional del Frente Amplio además de lineamientos programáticos comunes para todo el país, bueno, también intentar reflejar lo que son estas regiones. Y creo que el FAT escucha con esa recorrida que está realizando Fernando Pereira, apunta precisamente a eso, ¿no? A tener una radiografía lo más exacta de lo que es el interior con sus características, con sus regiones, y que se vea plasmado en ese programa de gobierno, y que sea a partir de diciembre del año 2023, cuando seguramente el Congreso del Frente esté aprobando el programa de gobierno, sea la, la gran carta para salir a recorrer el país, ya con un programa de gobierno elaborado.
0: Uh -huh. ¿Crees que eh, el proceso de autocrítica que llevó adelante el Frente Amplio con respecto a la pérdida de las elecciones eh, de octubre del 19, ya hizo cicatrizar esa herida y ahora el Frente Amplio está preparado para volver? Se lo pregunto porque a esa referencia, sin estas palabras precisas, pero con ese con ese espíritu, digamos, de alguna manera... Fernando Pereira justamente viene llevando adelante esos encuentros del Frente Amplio, te escucha y otra serie de, de actividades. El Frente se está preparando, está preparado para volver.
1: Creo que el Frente ha hecho, el Frente ha hecho un proceso de, de autocrítica de casi dos años. Creo que la autocrítica siempre es importante siendo gobierno y no siendo gobierno, la autocrítica se debe hacer siempre, no es que la autocrítica se hace en determinado momento, pero también es cierto que a la luz de lo que fueron los resultados electorales, la autocrítica en particular en este momento era necesaria. Creo que sí, que el frente ha hecho autocrítica, eh, creo que tenemos claro cuáles han sido nuestros errores. El desafío está en que sabiendo cuáles fueron los errores y cuáles fueron o cuáles son aquellas cosas a mejorar, desde el ejercicio del gobierno no volvamos a hacerlo creo que esa es una clave y que el Frente Amplio bueno, el, el hecho de hacer esa autocrítica eh, creo que lo posiciona de una manera distinta porque en ese programa de gobierno va a tener algunas variantes ¿no? o algunos ingredientes nuevos primero, la experiencia de 15 años de gobierno el haber sido gobierno durante 15 años con nuestros aciertos y errores eso se va a reflejar, se va a haber reflejado o debería haberse reflejado en el programa de gobierno, uh -huh. que eso es un ingrediente nuevo. Lo otro, las recorridas que se está haciendo, son cuatro recorridas por todo el país entre 2022 y 2023 a través del Fate escucha, que eso también va al programa de gobierno. La propia comisión encabezada por Ricardo Erlich y Álvaro García que también recibe insumos de los distintos sectores, e integran el frente amplio. Entonces, bueno, creo que del producto o de la síntesis de la autocrítica del el fat escucha de los 15 años de gobierno y de los aportes que puedan llegar desde los distintos sectores bueno la expectativa que uno tiene de es que sea un programa de gobierno que tenga aquellos atractivos que bueno que generen esperanza y que permitan sobre todo en el interior a uruguayos que no han acompañado al frente amplio el poder hacerlo a través de su voto, ¿no? Prestando el voto en este caso al Frente Amplio y bueno, luego será tarea exclusiva del de gobierno de un gobierno nacional del Frente Amplio de hacer una buena gestión de aprender de los errores y bueno, y de que con el tiempo y, con, y en base a una gestión que tenga una buena visualización de parte de la población, que ese voto prestado, bueno, tenga eh, genere una fidelidad en el tiempo una mayor fidelidad en el tiempo
0: Intendente, ¿cómo es hoy? ¿Y cómo debe ser la relación del Frente Amplio con el pit -CNT.
1: A ver, creo que la, es un actor fundamental, es un actor fundamental, representa a los trabajadores de, de este país, y es, hay más de, estamos hablando de más de un millón de trabajadores que tiene este, este país. Pero bueno, teniendo en claro de que son dos cuestiones distintas, una el ejercicio del gobierno, otra la representación de los trabajadores en este país, llevando adelante, tratando de impulsar determinadas plataformas. Y bueno, el ser consciente que desde el ejercicio del gobierno está claro de que el objetivo de todo gobierno, por lo menos estamos convencidos que debería ser más allá del color, generar mejor calidad de vida, generar más oportunidades. Y en el caso puntual de los trabajadores está claro de que es, es un es un colectivo clave del país. No hay país que, que crezca si no es a través del trabajo, si no es a través de la concientización y la promoción de la cultura del trabajo. Creo que eso no hay, no hay misterio, no hay otra manera y el relacionamiento debe ser fluido, tiene que haber una buena relación, con coincidencias o no, pero el relacionamiento, el diálogo lo tiene que haber con como con cualquier otra organización que represente intereses de este país. Eh, creo que eso es fundamental, el diálogo, eh, tender puentes, sentarse a, a, a plantear y conversar sobre las distintas eh, cuestiones que hacen, en este caso puntual, a la vida de los trabajadores. El salario está claro que es un elemento fundamental, pero también las condiciones de trabajo y otras cuestiones vinculadas a la relación laboral.
0: Claro, pero yo se lo preguntaba desde el punto de vista político, porque se ha dicho hasta eh, hace pocas horas nada más, por ejemplo, de, se habla del FAPIT, ¿no? de, de, de la incidencia que hoy por hoy tiene el pit en el Frente Amplio o en los movimientos de, de izquierda. ¿Cuál es? Cuál, ¿Cómo cree usted hoy no, no que es esa relación? Pero sobre todo, ¿cómo debería ser? Ah, yo no creo en el, en el FAPIT.
1: Una cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el pit -CNT que haya coincidencias en algunos planteos no, no implica como, como, como de repente se quiere eh, instalar el relato de ese vínculo, tan ese vínculo eh, eh, entre el Frente Amplio y, y la central de, de, de trabajadores. Lo reitero, una cosa es gobernar, otra cosa es la representación de los trabajadores. Y creo que esa independencia o identidad de cada uno, no debe confundirse. Reitero, en el ejercicio del gobierno está claro que uno de los colectivos que se deben contemplar son los trabajadores, el sector público y el sector privado. Eh, reitero, porque es la manera que tiene un país de, de avanzar, pero sin, sí. mez sin mezclarlos tanto, ¿no? sabiendo que una cosa es el frente amplio como fuerza política como herramienta y otra cosa la organización de los trabajadores de este país que tiene su propia instancia y que tiene su propio organismo. bien ahora puede, puede haber instancias en donde haya coincidencias o donde no el país ha demostrado a lo largo de los últimos tiempos eh, en donde el frente amplio y el PCNT han tenido coincidencias y en otros casos creo que eso hay que hay que hay que mantener hay que mantener la identidad de cada
0: uno de, de estas organizaciones. Intendente, eh, al día de hoy se habla, bueno, de su precandidatura, la de Orsi es prácticamente un hecho. En este fin de semana, convocatoria serenista definió que para marzo del año que viene va a generar una expresión electoral, por lo menos va a definir allí un nombre, muy posiblemente sea el de Mario Vergara. Usted y su sector, ¿hacia dónde se sienten más cómodos dentro del Frente Amplio? ¿Sobre qué sectores? Por ejemplo una línea que se puede trazar como serenista, una línea, entre comillas, más radical que puede ser la del Partido Comunista y el MPP, una tal vez no tan hacia la izquierda como puede ser el Partido Socialista, aunque ahora eso está en tela de juicio con, con Sibila. ¿Dónde se ubica usted dentro del espectro del, del Frente Amplio?
1: Nosotros tenemos dos, dos grandes referencias, ¿no? Una es el general líder Serenlí ...y la otra es Tabaré Vázquez. Eh, ...creo que son... ...son dos hombres que con... ...sus características y con sus improntas... y ...en momentos distintos... ...han marcado al frente amplio... ...pero está claro que el legado... ...de... ...Serecki y de Tabaré... ...son los, los que orientan... ...al ENFA... ...al encuentro federal-gastiguita... Son las, son, las, ...son las dos grandes... ...referencias que tenemos... Bueno, uno trata de tomar de, tanto del general Serendi como de Tabaré Vázquez lo mejor para, bueno, volcarlo en las vida política. Pero ahí, ahí nos sentimos cómodos y de alguna manera son nuestras referencias.
0: Andrés Lima, intendente de Salto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes y buenas jornadas.